0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем занятие по книге Дыры хашем Находимся во второй части, глава номер три. Называется она об индивидуальном провидении. Напомним, о чем у нас шла речь, в чем смысл этого. Человек живет с утра до вечера, с ним Постоянно что-то происходит. Часть происходящего исходит из желания его, а часть совершенно никак не связана с тем, что он хотел. А с тем, что надо, или с тем, что совершенно пришло на его голову непредвиденно. Ну, все, что человек запланировал, и у него получилось, он ясно понимает, осознает... Моя судьба в моих руках. Но то, что сыпется ему на голову, и те планы, которые спланировал, они все перевернулись, человеку тяжело понять. Рамхаль разбирает это сверху вниз. Каким образом Творец управляет этим миром? Все события, которые с человеком происходят, в чем их причина? Почему? Кто живет... Пониманием, что жизнь вся она случайна, у него такой вопрос даже не пробуждается. Но кто понимает, что мир сотворен и есть целесообразность во всем, то это совершенно необходимый вопрос. А если есть вопрос, то необходимо дать ответ: Что с нами происходит? По какой причине? И вот мы в этой главе, мы ее начали, кстати говоря, в общем обсуждать во второй главе, предыдущей. И сейчас мы постепенно начнем разбирать один за одним причины, почему с нами происходит так, а не происходит по-другому. В чем корни всего? На прошлом занятии мы разобрали э, первую причину, почему с человеком происходят именно такие события, а не другие. Мы говорили, что человеку Творец должен послать испытание. Мы бы, конечно, бы его не сильно хотели, но что сказать, если бы у нас бы не было испытания, то мы бы ушли бы из этого мира такими, какими и пришли. Но так как мы должны уйти другими, гораздо лучшими, то для этого нам нужно дать испытание. У человека есть желание быть лучшим. Давайте посмотрим, если он действительно способен это осуществить, да или нет. И разобрали более детально, как Творец для этого сотворил мир. Что такое испытание? Испытание, когда человек находится перед некой дилеммой, у него есть возможность выбора добра и зла. Другими словами, он находится в классической ситуации свободы выбора, и он должен выбрать добро и устраниться от зла как это конкретно Творец осуществляет. Для этого, как известно, Он умножил в нас категории добра в душе нашей и дал нам многие положительные человеческие качества. А с другой стороны, точно так же умножил и качества отрицательные. Зависть, жестокость. Здесь много-много плохих качеств. После того, как внутри это уже... Все в нас сидит. Теперь нам что полагается? Испытание. Если человек, он, скажем, получил чуть-чуть большее качество э, жадности, он любит к себе, любит накапливать, такой, не любит расходовать. Положено испытание. Какое испытание? Жену Такую, на широкую ногу. Она, ему будет каждый день будет испытание. Каждый день. Если у другого человека он чувствует, что он совершенно не способен сдержать себя в своем гневе, то ему тоже нужно такую жену. По-русски, по-моему, ее называют «строптивая». Она на каждого слова имеет сказать два. Это его оставив такое «пять вы говорите». От его поведет спокойствия на него наведет. Да не наведет, это огромное испытание. Человек, который вообще хочет говорить. А кто-то тут еще говорит. Это же ведь просто недопустимо. Уже один факт, что она вообще не то, что позволяет высказать мнение противоположное, а тот факт, что она в этот же момент тоже хочет что-то сказать, это уже хватает, чтобы стать красным, белым, дойти до колени. Что мы видим? И так во всем. Это перечислил качество отрицательное. Давайте посмотрим качество положительное, точно также милосердие. Я милосердный, все очень хорошо, нам пошлют милосердие. Нам нагонят на нас людей, таких несчастных, не сильно несчастных, полунесчастных, людям, которым необходимо наше качество милосердия. Нам всегда это испытанию. Человек хочет помочь другим, у него есть деньги на широкую ногу. Отлично. Он услышал одну историю, потом услышал другую историю, к этому, потом помог этому. Но когда он шел по дороге и какой-то, как по-русски говорят, попрошайка, есть такое страшное слово попрошайка, попрошайка, он протянул руку, так он ему даже с его миллионами, даже один шекель не дал. Иди, знай, кто ты такой. Всем качествам, которые есть, и для этой цели они нам даны, полагается соответствующее испытание. Полагается соответствующее испытание. Это мы с вами, более не менее, в двух словах говорили об этом на прошлом занятии. То есть, часть событий, которые с нами происходят. Это события, причина которых э, вызов человеку, то испытание ему. Давайте только сейчас разберем то, что мы уже начали в прошлый раз, прямо из текста, очень-очень важная э, часть этого. Говорит Рамхаль так. Высшая мудрость разделила все эти аспекты между представителями рода человеческого, как посчитала в глубине своего замысла подходящим и достойным. То есть нам совершенно скрыто, почему мы удостоились от таких качеств, а не других да чему нам полагается на такое испытание, а не другое? Сколько раз жена, она не понимает, почему на нее наслали такого мужа. <свят> Если был бы другой, было бы легче. <свят> По-видимому, может быть, но это не для нее. Сейчас мы поймем. Она не знает, что именно для этого мужа она пришла в этот мир, не для другого, для этого. <свят> То же самое наоборот. Для этой жены я пришел в этот мир, не для другой. Смотрите, что сейчас пишет Рамхан. Получается, что у каждого человека есть особая доля в испытании и войне со злым началом. И это его назначение и его ноша в этом мире. Сколько раз спрашивают этот вопрос. Скажите, а вы не можете подсказать, а в чем цель моего существования в этом мире? Очень интересный вопрос. Для чего вообще пришел в этот мир? Смотрите, если по-вашему, да? по-моему, не надо отвечать. Родился, умер похоронят и дело с концом, наконец то уже закончил с этим страданием но по вашему если вы всем есть смысл, в чем смысл моего существования. когда спрашивают в чем его предназначение так вот когда спрашивают по еврейски можно тут же спросить ну, вам то лучше знать лучше знать самому человеку для чего он пришел в этот мир откуда вот подсказка. У каждого человека есть особая доля в испытании, в войне со злым началом. Это и есть его назначение. Снова, как по-русски это говорят? Слабинка. У каждого человека есть слабинка. Каждый слаб на что-то. Один на деньги, знаю, другой на еду, третий по женской части слаб. Главное, что все слабаки вместе не собрались в одном. в одном, и все слабости. Я спрашиваю человека, чего я появился в этот мир, ответ столь очевиден. Вы же сами себя лучше знаете, чем кто-то другой. Значит, вы ответьте. Там, где вы чувствуете, где тяжелее всего, там, где вы чувствуете, что это злое, дурное начало, больше всего оно э, сильное, бесится вот там, в этом месте и испытание. А там, где основное испытание, для этой цели человек и пришел в мир. И не для какой другой. Прям так написано. Поэтому, когда муж или жена думают, почему именно он на мою голову, это на вашу голову, верно? Почему? Потому что вам тяжело? Скажите спасибо, если было бы легко. Это, по-видимому, это не ваше испытание. Вы не выполните предназначение своей жизни? Не достигнете цель своего творения? и вы меня сейчас спросите, а что с теми, я знаю одну жену, которая легко дается, вот мне бы такого мужа? Сейчас будем учить это дальше. Это через два параграфа. Пока надо знать, что все рассчитано по полочкам. Согласно... Сути внутренней, которую мы получили, и испытание этому соответствующее. И в этом, как говорит Рамхаль, и есть назначение, роль, это его ноша в этом мире. Обратите внимание, что пишет Рамхаль. Если человек получает свое это назначение, если мы уже взялись из этих мужей, то давайте продолжим. Вы обратите внимание, как мужа называют тут, ноша. Как из той истории с чемоданом без ручки, которую, как вы все знаете, которую тяжело нести и жалко бросить. А ноша, он мое испытание. Вместо того, чтобы сделать себя человеком несчастным, прибитым, разрушить себя, и его, своих детей, свое будущее, всю жизнь. Видите, как здорово можно пересмотреть свои взгляды на семейные отношения. Ты смотри, мое испытание прошло сегодня. Он снова на меня разорался. Скорее всего, у него, по-видимому, на работе что-то плохо было. Разлили его, поэтому на меня кричит. А можно сразу обидеться. Хорошо. На неделю. Можно даже лечь, и а не вставать. Я ему покажу. Вы ему показываете? Себе показываю. Наказываете кого? Самого себя. Для чего? Вместо этого. Смотрите, у меня какой муж попался, орёб всё время. У меня муж такой, знаете, такой, знаете, вот такой, все время сердится. все время такой живой, да-да, живой, как, режет, как такой, вот, вот, пришёл там из армии, вот, прям такими армейскими... Прям вот рубит все и хороший муж у меня попался. Отлично, как раз для меня. Можно, а можно, можно быть снова несчастным. Нужно ходить в депрессионном состоянии от такой жены. А можно сказать, смотри, какая хорошая жена, она ничего не умеет. По-видимому, это то самое, что мне нужно. Я же тоже ленивый, как она. Поэтому, может, мне нужно сейчас наконец-то закачать рукава и начать убирать, Кому не нравится, кто устраивает скандалы за чистоты? Я устраиваю. Кому? Мне не нравится. Значит, по ну, это не за нее. Она только и хотим, она только... Мне послали ее только, чтобы я наконец-то понял, что я сам должен заниматься чистотой в доме. Отличная жена. Точно по мне. Как раз по моему вообще. К испытанию, которое мне пустят. Это моя... это моя ноша. Видите, как сказано? Это моя ноша. И никакого другого слова не сказано. Что с ношей делают? Что делает с ночи? Несут. Не разводятся, не убегают от испытаний, а? Несут. В былые времена умели нести. И жили в конечном итоге очень нормально в конечном итоге. Были обиды, были то, были, хе -хе, кричали, несли. И в голову не приходило разводиться. Сейчас чуть что, раз, скинул. <смех> не для меня, что для меня. Только подумайте, мы точно не знаем, почему на, на нас наслали такого мужа или жену. Это действительно. Но один из вариантов, это моя ноша. И вдруг я ее скинул. Получается, что цель для чего я пришел в этот мир. Я сам своими руками выбросил, а никогда теперь не выполняю. Я буду жить хорошо. У меня даже будет какая-то роль бутафории в этом мире. Я буду жить там для кого припеваю, иди, знаешь, я найду какую-то такую спокойную жену или что-то, спокойного мужа, но только но только не достигнут олитворения. Это то, что говорит архай получается, что у каждого человека есть особая доля в испытании и в войне со злым началом, и это его назначение, это его ноша в этом мире. Продолжает Рамхали говорит, он же должен выстоять в этом испытании, как оно есть. Видите? Не только нести, но и выстоять. Надо выстоять это, когда пришло испытание. И не только со стороны жены или мужа. Даже когда хорошо живется вместе, есть испытания родителей, испытания, не дай бог, больных детей, испытания бедности, испытания богатства. Мы перечислили много-много-много. Надо все это выстоять. Нельзя убегать от испытаний, когда тяжело, наоборот, человек должен нельзя сказать, что радуйтесь, но уж явно совершенно противоречит сути еврейской жизни это прийти от этого в депрессию, в отчаяние, в даже просто плохое настроение. Должен выстоять в этом испытании, как оно есть. Если человек знает, что это все ему испытание. Ему заранее сказали, смотри, сейчас придет муж, устроит тебе скандал. Что вы говорите? Поняла. Сейчас подготовлюсь душевно. Заходит муж, устраивает скандал. Ты смотри, точно так оно и есть. Вы знаете заранее, что это так будет легче. Знаете, что это испытание легче. И это не только легче, чтобы, что называется, как-то эта ноша, она была полегче. Это и есть исполнение своего предназначения в этом мире. Это и есть борьба со своим злым началом, который хочет одного единственного, чтобы мы не исполнили цели своего предназначения в этом мире. Продолжает Рамхали говорить, его деяния будут судимы правосудием Всевышнего. Как? Согласно ноше, которое было на самом деле дана человеку во всех ее аспектах, и добавляет Рамхаль. С предельной точностью. Вы можете перевести это на язык реальной жизни, с предельной точностью. Это значит, что когда мужа сказал вам э, то самое слово обидное, обидное, то количество букв в этом слове оно вычислено точно согласно замыслу Творца. Ни больше, ни меньше. Жена лестно отозвалась о муже, о его маме, бабушке. Сказала она, кого он смахивает. Теперь даже это сравнение, оно было сделано с предельной точностью. Они же точно знают, куда точно она. Какую точку? Почему? Болевая. Наступил точно на мазур. А откуда она знает? Видите, написано «все с предельной точностью». Почему? когда она точно в намазоль, это уж признак, что явно все на месте. Вот она и есть испытание. Она, видите, как тут сказать, «с предельной точностью». И его деяния будут судимы, выше Всевышнего, согласно ношей, которая была на самом деле дана человеку во всех ее аспектах. Сколько у мужа есть аспектов, ну? Бесчисленное количество практически. Да, у жены. У босса. Знаете, это начальник начальник на работе. У него тоже есть много аспектов. Все испытания, которые есть. И все, что дадут нам, все дадут с предельной точностью. Во всех деталях. Во всем. И нельзя убегать от этого. Он нельзя. Надо выстоять в этом испытании, как оно есть. Как оно есть. Или человек только мог бы задумываться и понял в тот момент, хотя это очень сложно сделать, что это испытание. Да, на него он накричал начальник или сослуживец. Да, его не уважает жена. Да, у него же дети болеют. Человек, если увидит это, что это испытание, испытание, то, по-видимому, он поймет, что никогда не посылает творец ему испытание, если он это не может выдержать. Значит он может выдержать. Может выдержать. Если понимает человек, что это испытание, значит он может его и пройти. А и сохранить человеческое достоинство при этом. Спросите, а если он умрет от значит, что значит ум, ум, умрет? Что, что, значит, что значит умрет? Умрет это не испытание. Это не испытание. Это результат. Когда мы говорим о испытании, имеется в виду, что есть выбор у человека. А когда приходит Малаха Мавец, ангел смерти, то там нет выбора. Он уже пришел, забирает твою душу. А имеется в виду, что в области стремления человека, испытания очень низменных или более высоких, или еще более высоких, всегда есть какое-то испытание между стремлением к злу и стремлением к добру, и что человек выберет. Это есть испытание. Пришло вам страдание от вашего мужа. Во-первых, я никогда не видел, что от этого умерли. А вот испытание как испытание, это действительно очень серьезное. И в чем оно состоит, и в чем выбор? Выбор тут же уйти в свои чувства, утопить себя, прикончить себя и сказать, какая я несчастная, за что мне такое горе, он изверг. И все остальные эпитеты, которые можете добавить. Или сказать о том, что это мой муж. Вот с таким, как он есть, реальным я буду строить свою жизнь. Это мое испытание. И, в принципе, ничего страшного не произошло. Ничего страшного не произошло. Как тут сказано, это испытание нужно выстоять. выстоять. Мы чуть-чуть отвлеклись, тут очень важная была у нас промежуточная тема под названием А для какой цели я сотворен? Но ну, давайте вернемся к основной линии рассуждения, которая есть. Основная линия рассуждений – это понять, что события, которые происходят с человеком, причина этих событий, одна из причин – это дать человеку испытание, это вызов. Теперь объясняет Рамхаль, почему каждому человеку удается другое испытание. Почему другой вызов? Почему одному это а другому? Совершенно по-другому. Почему? Почему так все по-разному? Говорит Рамхал, это подобно слугам царя, которые все находятся в его подчинении. И все они вместе должны исполнять службу его царства. Он дает каждому из них какую-то часть работы, так что общими усилиями будут совершены все необходимые ему части. И на каждом из слуг лежит исполнение той части службы, которая передана ему, и потому, как он исполнит полурученное дело, раздаст ему царь. Вот это пример, о нем можно говорить до утра, но он точно описывает общую картину, которая объясняет, почему у одного человека такое испытание, а у другого человека другое испытание, мы просто не видим общей картины. Когда человек хочет понять, что происходит в этом мире, то ли праведник страдает, помните, мы говорили, а негодник торжествует, или за что мне такое горе, то взгляд его всегда такой, знаете, в щелочку. Пытается то, что перед его носом, рассмотреть и сделать вывод по поводу всей жизни. Такой взгляд, очень-очень ограниченный, и, по-видимому, не дает никаких верных результатов, истинных результатов, правильных, Это не Невозможно понять истинную картину мира, только вглядывая через маленькую щелочку. Надо посмотреть все вокруг. Так вот, взгляд истины, он виден только сверху. И что там видит? Там видит не каждого человека в отдельности, а видят одну единую картину. Когда мы видим единую картину, то тогда все становится на свои места. Души людей это осколки души первого человека. Первый человек Адам, Адама решен, он должен был исправить самого себя. У него было одно испытание, видите, тоже было одно испытание. И это испытание он, увы, не прошел. Как результат. Его душа, она разбилась на миллиарды осколков, которые есть в человеческие души. То есть та душа, которая была цельна, Сейчас она состоит из многих-многих-многих-многих частей. Теперь каждый из нас, как часть души первого человека, должен исправить какую-то маленькую частицу в его общей душе. Поэтому, согласно того места, откуда наша душа пришла, откуда из души первого человека, это то внутреннее содержание, которое у нас есть. И согласно этому должно прийти внешнее испытание. И тогда, если мы исправляем своего себя, мы исправляем то самое место, которое есть в первом человеке. И когда все человечество, каждый в отдельности, не будет тыкать в других, исправляйся, а займется исправлением своего себя, тогда весь мир придет к общему исправлению. Поэтому и пример, который он дает, это подобно слугам царя. То есть, есть царь, есть то там наверху, есть единство всего этого, есть единая душа. И у него все находятся в подчинении, все души находятся в подчинении. И все они вместе должны исполнить службы его царства. Они все должны исправить самих себя, чтобы исправить душу одну. Он дает каждому из них какую-то часть работы. Каждому из нас полагается именно этот кусочек исправления. Так что общими усилиями будут завершены все необходимые участия. В это то, что скроется скрыто от нашего взора вообще. Каждый из нас ведет только себя. Одному послали испытания э, своим грубым, очень таким э, плотским телом. Ну, очень такие земные желания. По-видимому, с какой-то нижней части души первого человека. А другой какой-то уже родился, такой, знаете, такой очень духовный, высокий. Ему пошлют другие испытания в той области. В Каждому в своей области. И когда мы соберем всех вместе, тогда получится цельный, единый человек исправленный. Это так он, поэтому он говорит. Так что общими усилиями, общими усилиями будут завершены все необходимые участием. И на каждом из слуг лежит исполнение той части службы, которая передана ему. Нельзя тыкать другому. Видите, отсюда и суть. Почему в иудаизме нас нельзя поучать других. Надо поучать самого себя, исправлять самого себя. Потому что именно в этом мы выполняем ту самую часть службы перед Творцом, перед Царем. И потому, как он исполнит порученное дело, воздаст ему царь. И тогда, что творец смотрит. Надо сейчас исправить вот это коллективное единство души, которое состоит из миллиарда-миллиардов душ. И начинает этот пазл собираться в одно единое целое. Тут исправлено, тут исправлено, тут исправлено, тут исправлено. э А что ты тут портишь все? Один нашелся, не, не исправил Портит сейчас нам всю картину. Его рад вытаскивают. Иди снова. <смех> исправляй себя, иначе ты, мы, все не будет исправлено. Сог, то есть согласно этому он получает и исполняет. И потому, как он исполнит порученное дело, воздаст ему ца. Это есть в конечном итоге и Сахар Вионыш. Вознаграждение и наказание. Мы написали с вами общую картину, общую картину жизни. У каждого человека есть тут своя роль, очень-очень важная. Много раз уже говорил, что мы все, мы все как на службе, действительно, как в армии. В армии есть много самых разных боевых частей, но все они служат одной единой цели. Или другое сравнение часто приводим, наша жизнь похожа на театр, на такой спектакль, и мы там все игроки. Только у каждого из нас есть совершенно другая роль. Действительно, есть кто имеет ведущую роль, есть кто второстепенную роль, есть кто находится в массовке, а есть кто в Бутафории. Причем, обратите внимание, они все нужны. И тот, кто в Бутафории, его спросят, почему ты не, это самое, не стоял, как положено, в Бутафории. Его не спросят, почему ты не был первой роль. Он спросит, надо твоя роль, исправляй себя тут. Тебе сказали с каменным лицом стоять. Чего то начал улыбаться? Испортил нам все представление. Все вместо того, чтобы смотреть на главную роль, все начали смотреть на эту статую. Вдруг статую улыбается. <свят> Всех нас есть своя отдельная роль. И все вместе мы и исправляем весь этот мир. Продолжает Рамхан, говорить: "Но мера этого разделения, его пути выше нашего постижения. Естественно, человек начинает теперь думать, рассуждать, ах, так, так, а почему я именно оттуда, а почему моя душа такая, а почему именно это мне надо исправлять. Вот мне это тяжело, вот у подруги это легче, а мне, это вот если я бы я вот была я бы ее бы смогла бы пройти, а это мне не по силам. На что отвечает Рамхаль, надо знать, что вот эта мера, этого разделения, кому что досталось. И его пути именно какое испытание послать и что нужно выше нашего постижения. Что значит выше нашего постижения? По-русски тут хорошо перевели, я даже не знаю, если это точный перевод, но тут очень хорошо. Это действительно выше нашего э, постижения. Наше постижение тут, а истинное где? Выше. Истинное выше. Оттуда только видно, а когда смотришь сверху вниз, а вся картина видна. Забрались где-то на лестницу, где-то. Да. Когда видишь всех, сразу все становится понятно. А там, где мы находимся, ничего не ясно, не понятно. Только высшая мудрость, вознесенная над всяким разумом, отмерила и установила их самым совершенным образом. Снова хочу обратить внимание, что тут каждый раз подчеркивается, с предельной точностью с. Самым совершенным образом. То есть все испытания, которые посылаются на нас, именно испытания, они именно самым точным образом и самым совершенным образом. Созвучит совершенным образом. Ба -э -а собственно совершенно Совершенство – это понятие, которое связано со всеми частями рассматриваемого объекта. То есть это означает, что когда нам посылается испытание индивидуальное, Учитывается весь остальной мир. Все общество в целом. На основе этого и посылается нам наше индивидуальное частное испытание. Так мы с вами завершили первую, первый параграф. Давайте тут же перейдем к второму. Потому что он продолжение первого, и также будет и третье, это все одно единое целое. И тогда только подведем маленький итог. Продолжает Рамхан во втором и параг... парагр... говорит, как бы переходит на первый взгляд к другой теме, но это та же тема. Теперь он объясняет ее по сущности и по сути изнутри. Говорит он так. Все объекты этого мира притягиваются и проецируются по цепочке. От их существования в трансцендентных силах до их существования в материальности, как мы объяснили выше, в части 1 глава 5. Надеюсь, все помнят, там это подробно обсуждали, что наш мир материальный, в котором мы находимся, это есть некая, некая возможность ощутить, на первый взгляд, что этот мир существует. Я бы не назвал это самообман, но наш мир – это не то, что есть на самом деле. Истинный мир, он скрыт от нас. Мы видим только окончание, мы видим только проявление. Истинный мир находится там, вверху, в мире духовном. И там есть, как мы говорили, духовные корни всего, которые спускаются, и притягиваются и проецируются по этой цепочке, вот длинной-длинной-длинной цепочке. От их существования в трансцендентных силах, то есть совершенно потусторонних, духовных, с, с разными степенями чистоты духовной. И они спускаются вниз до их существования в материальности. Помните, мы приводили пример очень условный, очень-очень условный. Представьте себе, что есть газообразное состояние воды, ее даже не видно, которое переходит в воду, а потом она переходит и в лед. То есть, это то же самое состояние, нет, нет что-то другое. То же самое переходит, каждый раз как бы материализируется. Это приблизительно очень-очень условно переход от истинного, истинных корней духовных к той же самых, тому же самому объекту, только уже в виде материального. Это то, что он говорит, и мы там это разбирали подробно. То есть, нельзя смотреть на... Материальный объект и считает, что он существует сам по себе, как многие в нашем мире полагают. Истинная причина этого объекта находится в другом мире совершенно. Продолжает Рамхаль говорить, поэтому корнем всех деталей испытания человека находится в трансцендентных силах. Согласно соответствующим им реалям, и исправности и порчи, как мы писали выше. Что тут Рамхаль нам хочет объяснить? После того, как мы вот разобрали, какие испытания на голову человека опускаются. Всякие разные события. И мы сказали, что все это испытания. Теперь хочет объяснить Рамха, Откуда корень этого? Как это более конкретно, конкретно происходит? Он говорит, что нужно знать, что в мире э, все, что происходит с человеком... То есть все испытания человека, если ну, корень, где корень находится, не надо его искать тут, в этом мире, в мире следствия, а он находится в мире причин, там наверху. То есть корень всех деталей испытания человека находится в трансцендентных силах, которых, согласно соответствующим им реалиям, исправности или порчи, как мы написали выше, что это имеется в виду? Это духовные миры, они имеют свою структуру, очень сложную, очень строгую, где есть реалии возможности добра и возможности потенциала зла, как мы уже объясняли. И согласно этому и спускается испытание э, человеку, то ли со стороны добра, исправности, э, то ли со стороны порчи, как мы сказали, испытания не с двух сторон. Человек милосердный ему пошлет испытание милосердия. Человек, он э, э, завистливый, что-то из области зависти, и это самых разных мест. Другими словами, говорит нам рамхальш что вот эта часть событий, которые происходят с человеком, они спускаются сверху вниз. Не человек их порождает, а он спускается сверху вниз. И по их состоянию, там они судятся, там наверху. И определяется, чтобы распространиться и реализоваться в материальности в соответствующими объектах. То есть все решение, кому что, какое испытание, все скрыто от наших глаз. Там наверху война, там наверху все действия происходят. И как результат этого уже то, что происходит с нами, с нами. То есть человеку, как мы сказали, например, у которого есть склонность к испытанию его в области пищи, то тот факт, что он шел по улице, и как раз там, именно где он шел, жарили шашлыки, необыкновенно хорошо, он их почувствовал приблизительно за два квартала. Да он сразу обрадовался, что это по его дороге. И чем ближе он шел, тем это... И теперь он уже не мог пройти мимо. Он же не мог просто пройти. Это там решили. Там наверху. Там наверху. А то, что ревнивому мужу, его жена как раз встретила своего какого-то одноклассника, можете представить эту картину. И она с ним разговорилась. «Коля, я тебя давно не видела». Это тоже было решено там наверху. И примеры, миллиарды, которые типа этого, посылаются нам. Причина этих испытаний, почему именно так, они по-другому, да, они, они там сверху, там сверху. Только женщина одела головной убор первый раз в своей жизни, и в полном ужасе, что сейчас ее застукают, выходит из двери, в этот момент открывается дверь напротив, и выходит соседка. Да ты что? С ума сошла? Кто эту соседку погнал сейчас открыть эту квартиру? Это там наверху. И в голову сейчас. Она как раз в этот момент, в этот момент, надо было выбросить мозг. Она всегда на мужа все, на мужа, на мужа. Давай, ты не выбрай. А тут что-то ей самой захотелось. Чего вдруг самой захотелось? Это все решили наверху. Пришел Малах, сейчас мусор выбросил. Раз взяла, пошла мусор, открывает дверь, смотрит соседка. Она с головным убором религиозная заделалась. Можете представить, какой ужас? Высшая мудрость приняла во внимание все эти детали испытания и, согласно их истинной сущности, установила то, что наиболее подходящее и достойно, и это ясно, согласно основам, о которых мы говорили. Это ясно, согласно всем основам, которые говорили, все учтено в единой картине мира. Естественно, что человек, который, предположим, первый раз слышит, о чем мы говорим, вообще не понимает, скорее всего, он должен не понимать. Это не мышление человека. Но зато подобие есть. Подобие есть. Хороший инженер, он должен учесть все обстоятельства для того, чтобы все работало в его конструкции. Истинный ученый учтет все, все, все составляющие этого физического процесса. Только тогда мы приближаемся к истинному пониманию. Каждая деталь должна выполнять свою функцию. Двигатель. Состоит из огромного количества деталей. Поршни есть, кольца есть, что-то только нет. Но каждый болтик должен быть болтиком. Каждое это кольцо должно быть кольцом. Если оно будет выполнять свою функцию, двигатель будет работать. А если болтик захочет быть кольцом, а кольцо захочет быть болтиком, или им не понравится то место, где они находятся, они решили чуть-чуть подвинуться, то ничего работать не будет, все развалится. Каждый должен исправиться. Так и тут. Есть общая картина. Есть. Поэтому каждому свое испытание, каждому своя доля, своя ноша. Этому быть болтиком, другому быть кольцом, третьему быть поршнем, не знаю. А почему мне что делать? После 120 можно будет пожаловаться. Но, как говорят, люди, которые там побывали, спустились, после 120 уже никаких вопросов не появляется. Там уже все становится ясно. И подводится итог вот этой первой части. Мы с вами переходим к третьему параграфу. Говорит Рамхаль: согласно этому принципу удачи этого мира и его беды существуют для того, чтобы человек был испытан определенной долей испытаний, которая выше мудрость посчитала подходящей для данного человека. Бум! Это итог всему, чему мы говорили. Итог всему, чему мы говорили в одном предложении. Согласно этому принципу, и вот этот принцип мы с вами разбирали на этом занятии подробно. Удача этого мира. То есть, все, что хорошего происходит с человеком, как ему это кажется, удача, удача. Приняли на работу, заработал, жена нормальная, муж хороший, там, дети спокойные, это там, Удачи этого мира, а с другой стороны его беды, и все, что я сказал, наоборот, и можно еще добавить, добавить, добавить. Существует для того, чтобы человек был испытан определенной долей испытаний, которые высшая мудрость посчитала подходящей для данного человека. Ну, это итог всему, и снова хочется повторить. И хотя мы учим с вами мировоззрение, и для мировоззрения нам это не надо... Но так как мы не можем быть оторваны от нашего основного предназначения и выполнения воли Творца в этом мире и цели своего существования, то это надо еще раз напомнить. От испытаний не убегаются. Когда приходит, как тут сказано, беда или даже удача, то от удачи не надо терять голову и не приписывать самому себе. Видите, удача, она тоже, откуда идет, это тоже испытание. Испытание. Выиграли в лото. Ну что вы сейчас будете делать с деньгами? М? Давайте посмотрим. Вам дали новую должность, стали начальником, ну сейчас вы проявите свое я. Сейчас вы покажете всем, кто есть. Я стал командир. Это все испытание. Это удача, верно? Для чего вам эту удачу дали? А, я, я, нет, это не вам дали для испытаний. Наоборот, сняли с работы. Тут поругался, тут живот заболел, тут и не дай бог там дети делали, сделали вырванные годы, а это не умеет делать. Человек может сойти с ума. Не надо сходить с ума, не надо впадать в отчаяние. Совершенно не надо. Это человек, который просто живет. Это не по-еврейски, это запрещено. Человек должен жить, должен бороться. Что он хочет? Пройти жизнь без испытаний? А для чего же он пришел в этот мир? Чему нам так хочется спокойной жизни? Ведь у нас это проклятие. Это как тот самый Нахаш. Помните того самого змея? Ему сказали, ты знаешь, у тебя пищи будет все время. Прям под носом. Все, что под носом, ты будешь есть. Мы тебя поместим в супермаркет, и ты будешь там жить всю свою жизнь. У тебя все будет. Нам ты вообще не нужен, ты не участник. Это же самое большое проклятие. Это спокойствие человеку. Это не то, что мы должны искать без спокойствия. Мы только должны знать, что то, что нам послали, надо бороться. Или другими словами, надо Жить это есть по-еврейски «жить». Что значит жить? Жить – это постоянная борьба, это преодоление трудностей. Тысячу раз приводили пример, когда человек… Что жизнь подобна поездке на велосипеде. Когда крутим педали и трудно, это значит, что мы вверх идем, продвигаемся. Когда мы, ничего, когда мы чувствуем, что это очень легко, то, скорее всего, мы под, катаемся под укос. Это, 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 это такое, Вообще без усилий. Кто сказал, что без усилия должна должен отблажать жить? Это не хорошая жизнь. Это не по-еврейски. Это не... Когда приходит испытание, надо его пройти. Надо его пройти, как тут сказано, достойно, выстоять, знать, что это назначение, это цель, это ноша. Дальше мы с вами будем учить что у человека может быть и спокойная жизнь. <смех> Но она тоже в своем роде испытание. Она тоже в своем роде испытание. Но это сейчас дальше, там, дойдем сейчас до этого. Надеюсь, что мы эту тему чуть-чуть осветили, немного. И надо это помнить. Эта тема очень существенная. Трудности жизни, когда мы пройдем их, это единственное, что мы запомним. А когда было нам все время хорошо, сытно, уютно, удобно и комфортабельно, никто не помнит. Никто не помнит, как он хорошо поел 4 года назад. Вкусно. Или как он лег, и было так приятно, легко заснул. Никто не помнит. А вот когда он приехал... И я когда приехал в эту страну, и мне было сложно, и меня не принимали, и я все-таки смогла, и я все-таки удалась. и я-то тебя выучила, и, тут, и тут. это помню. Но меня он орал, а я промолчала. После этого четыре года помню. Она ему напоминала, но помнила. А это было хорошо, выиграл, выиграл, выиграла. Это вкус жизни. Человек же. Зачем проиграть эту жизнь? То, давайте перейдем теперь к следующему шагу. Правда, у нас уже времени нет. Мы только его начнем. На самом деле, я планировал, что это будет наша основная тема. Но, видите, нам не удалось э, завершить предыдущую так быстро. Теперь Амхаль переходит к другим причинам, почему человеку живется так, а не по-другому. Есть много причин, почему с нами происходит подобное, а не другое. Почему именно такие события в жизни? Говорит Рамкальта. Но существует еще и другая причина удач и бед, основанная на суде и воздаянии. Высший судья постановил, что одним из следствий деяния самого человека станет помощь от благословенного, облегчить ему достижение совершенства и спасти его от преткновений, как сказано в книге шмуэль шаги благочестивых своих будет хранить. В чем тут речь идет речь идет о, тут, о том, что творец может вмешиваться в свободу выбора человека. Я сейчас сразу вам говорю, практически, э, вывод, который будет из всего, что мы будем с вами учить, очень подробно. На первый взгляд, мы говорим, что основа существования человека – свобода выбора. В чем эта свобода выбора? Человеку посылает испытание, и оно состоит в том, что у него есть две возможности – то ли выбрать добро, то ли зло. Ему надо выбрать добро устраниться от зла. Но это испытание, когда между и между, оно же бывает разной мощности, разного накала, разного уровня. Испытание всегда останется, но только где-то планка будет находиться. Творец может мешаться. Он может поднять, а может опустить. От чего это будет зависеть? И это сверху вниз. А чего это будет зависеть? От Деяние самого человека, то есть снизу вверх, это он будет вмешиваться в это. Как? Как? От, от чего это будет? От того, скажем сразу это в одним словом, от того, с каким намерением человек живет. С каким желанием он осуществляет волю Творца. Как он это делает? Он как бы пробуждает аппетит Творца, пробеждает его, убеждает его о том, что мне стоит помочь, или наоборот, отталкивает его. И во всем этом есть огромное количество деталей. Огромное количество деталей мы увидим на следующем занятии, сколько есть тут комбинаций, и каким образом Творец может вмешаться в судьбу человека, в его свободу выбора, то ли облегчить ему это, то ли... И, наоборот, усложнить. И заголовок всему этому, он очень известный тем, кто учит Тору, есть выражение, хазаль, говорят, «балитахер мисаимба», «балитама потхимба». Это заголовок всему. Человек, который жаждет очистить себя, он удостаивается помощи Творца, а тот, кто хочет себя огрязнить, Ему просто не мешают. Чего человек хочет? Вот эта точка основная выбора внутри. Что там внутри? Самое скрытое. Чего тебе хочется, хочется? Вот там, вот там, согласно этому, он то ли получает помощь, то ли наоборот. Ему просто не мешает. Чего ты хочешь делать? Пожалуйста, делай. И у нас осталось еще несколько минут. Если есть, у вас есть несколько вопросов, я попробую ответить. Спасибо за уроки, за ваш труд. Мой знакомый рассказал о своем знакомом, который женился на очень компризной и требовательной женщине. Он пытался ей угодить, много работал, так она требовала от него много денег. Загнал себя до такой степени, что не выдержав такой нагрузки, умер. Вот оно. Это то, что вы спрашивали. А вы, теперь торжествуете. Вот, вот, вы говорите, что не посылают испытания, а посылают. Видите, человек нельзя смеяться. Он тут несчастный. Видите, по видео отписывает свои реальные события. Нагрузки, умер. Как же тогда ему надо было нести свою ношу, чтобы такого не случилось? Ведь тогда получается, что ноша для него оказалась непосильной. Или мы сами виноваты, а не творец, что берем себя слишком много. Или он все-таки женился, но не на той женщине. Что делать в такой случай? Спасибо за ответ. Прибоношь его была. Мне кажется, что должно быть ясно и понятно. Когда мы говорим о испытании, как, например, в случае, когда хороший, очень такой, знаете, порядочный муж его мама хорошо воспитала, что надо относиться хорошо к жене. И, как всегда, такие парни всегда получают что-то серьезное. Как тут написано, компризное и требовательное. И вот теперь, в чем же его испытание? Как он понял? Он понял, что надо ей угождать во всем. Кто сказал, что в этом его испытание? Может быть, его испытание как раз было в том, чтобы, чтобы ей не угождать. И чтобы ей не... Почему? Потому что, скорее всего... У него покорная душа. Для его покорной души надо было, наоборот, встать на дыбы. Не буду говорить даже, давать советов больше этого. И сказать, что это ты, свое, да, что ты хочешь? Требуешь деньги? Деньги не получишь. Хочешь деньги? Иди, его смотри, сколько мужей, иди себе ищи другого. Деньги не получишь. Другими словами, давайте скажем так, чтобы было ясно. Когда приходит испытание, идите к равину опытному зарекомендованному, большому, известному человеку, и спросите у него, а что в этой ситуации для меня есть испытание. Я вам скажу, наверняка вас ждет сюрпризы. Это всегда будет не в том месте, что вы думаете. Ему не надо было угождать. Зачем себе было загонять. Кроме того, я вам скажу, что описание это такое... Сердце мне говорит, не соответствует реальной картине жизни, от этого не умирает. Прошу прощения, да, от, этого, от того, что он работал на свою жену, она на своей жены, даже даже пусть он там, психовал, и там там все это было, от этого не умирают. Ведь много мужчин, которые продолжают это делать из года в год. В принципе, они тоже умирают. Но в конце они умирают, да, свои 80, 60, конечно, тут не сказано, кстати, когда он умер. Да, ну, может быть, там, чуть-чуть пораньше. Это тоже, но мы об этом сейчас не говорим и не обсуждаем, почему он умер. Мы обсуждаем, в чем было его испытание. Его испытание не обязательно было угождать ей. А испытание идет согласно чему, напоминаю вам, согласно того, какое качество внутреннее у него есть. А, покорная душа сказать им на все, что есть заранее все согласиться, главное не вступать в конкретную ситуацию, главное, чтобы Тихо было спокойно». по вот такому человеку, что нужно, Творец не хочет такого человека. Он хочет «Переверни себя! будь другим!» это, это его испытание. А они испытания это, о том, что «А, ну я буду и таким». Это мы завершим наше занятие. Всего доброго. Привет из Иерусалима.